0: I det här avsnittet som är en fortsättning på förra avsnittet kommer jag att prata med Olaf Brom från läkemedelsföretaget Kesi. De har varit med och tagit fram det här manifestet som vi pratade om i förra avsnittet med Bengt Mattsson från Liv. De kommer även att vara med i det här avsnittet. Olaf kommer att prata om hur Kesi arbetar just i miljö- och hållbarhetsfrihet. Du lyssnar till podden Osynligt 7 och jag heter Petra. Du är ju nordisk vd på Kesi och du får gärna berätta lite hur ni har varit delaktiga i det här med manifestet som vi har pratat om. Och Kesi har ju som bekant varit poddens sponsorer några gånger. Så jag tror att de flesta har hört talas om er i alla fall. Men du får ändå gärna berätta lite kort ifall att det är någon som inte har hört er tidigare.
1: Eh, nej, men tack, så mycket. tack så mycket för att jag får komma hit Petra. Olav Fromm heter jag och, 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 och som sagt vd för Kesi i Norden. Och vi har funnits i Norden i um, tio år ungefär. Och det är ett italienskt bolaget familjeföretag och Som har funnits i um, snart åt, eller, ja, 85 år tror jag. Ah. Så vi är inne på det är den, den just nu så är det den tredje generationen. Som är med och arbetar.
0: Mm. Vad exakt har Kesi varit med och gjort i den här processen att ta fram det här manifestet?
1: Det man kan säga om KC är att det har, under väldigt lång tid så har det funnits en, ett stort engagemang för ja, dels för, för den nära omgivningen, men även för, för miljö, som har tidigare varit i någon form av liksom, filantropiskt alltså hjälp. Verksamhet. Men sen har den övergått delvis i någonting som heter CSR. Som sen övergick i nu, det är någonting som är alltså, shared value. och Shared value är jag ska säga, att alla de intressenter som finns i, i, uh, i vår närhet är, är intressenter som vi ska ta hänsyn till. Mm. Uh, och och en, det kan vara... För vår del så kan det vara till exempel, jag menar aktieägare är en sak, en av intressenterna men det är inte bara den utan det har även med att göra med ja, men dels till exempel så som är en läkenhetsindustriförening. Det kan ha med det kan ha eh, med alltså politiker, omvärld, naturligtvis våra, våra kunder, patienter naturligtvis, miljön är också en sån här intressant men även den egna personalen.
0: Ja.
1: Så att, men, men det som är nej men och där är ju äh, jag, menar, jag, jag kände ju till och kände Bengt tidigare också och mm. har haft ett väldigt stort, arbetat väldigt mycket med de här frågorna och, och jag kan väl säga att jag också har haft ett stort intresse av det här och det beror på det stora engagemanget som finns från modebolaget så att jag har blivit, blivit intresserad av de här frågorna och kanske ett stort, att jag har funnits ett liv från min sida. Sen när jag blev invald i styrelsen så, så föreslog jag att vi skulle kunna göra någonting lite mer alltså någon form av, av, av strategi och det här eh, det här manifestet. Där fick jag eh, gehör från styrelsen som tyckte att det var en bra idé och, och tog det vidare. Eh, så vi beslutade om det och då fick ju kansliet där, då, där, där Bengt då är ansvarig för, eh, för de här hållbarhetsfrågorna Fick ta det vidare och arbeta ut där. Så att det har varit ett samarbete mellan, mellan styrelsen och, och kansliet. Ja. Och, och där jag var med och initierade en del av de här
0: delarna. Mm. Mm. Ni har ju på KSE ett så kallat B-corp-certifiering. Vad, vad är det och vad innebär det?
1: Ja, men det där är ju en... Alltså någonstans om man ska bli, bli bättre och sträva eh, att bli bättre så... Så krävs det någonstans att man, man vet vad man, vilket avtryck man gör nu, mm. och eh, att man ska kunna veta hur man blir bättre. Så att det handlar om att mäta, utvärdera och eh, förbättra.
2: Mm.
1: Då, då har eh, Kesi globalt beslutat sig för att, eh, att ansluta sig till just den här oberoende certifieringen som heter och, och Det gör att man, att man mäter då företaget på alla möjliga olika delar som har behållbarhet att göra. Så det rör sig inte då bara om liksom hur bra man är på miljöåtervinning utan mm. det handlar om det handlar om etik och transparens och hur man, hur man behandlar medarbetare vilken, vilken struktur man mm. har. Och sen så får man ett så, så får man ett antal, ett antal poäng och en utvärdering och så får man en certifiering av det.
0: Ja just det. Jag tänker på hur mycket tror du att miljöarbetet för er ökar, alltså för er som företag ökar förtroendet bland användare som, och, som patienter och övrig befolkning. Om man, om man jobbar med de här frågorna.
1: Jag tror att det är helt nödvändigt för oss. Det är, ja. det är fullkomligt nödvändigt för oss att vi, att vi arbetar med det här. Ja. Och, menar, någonstans så är ju alltså väckmilesindustrin är. I grunden hållbar om man gör den här alltså mål nummer tre av de här 17 hållbarhetsmålen som FN tog fram. Mm. Och, och det hållbarhetsmålet det är, ju, alltså det är, ju, det är ju relaterat alltså till, till god hälsa och välbefinnande. Och det är, det är egentligen det som de forskande läkemedelsföretagen mm. arbetar med. Och mm. Men det räcker inte riktigt. Mm. Utan vi måste göra mer. För att vi är en betydande del av... Dels Sveriges, men även den globala ekonomin. Ja. Och även om det är 4-6% av CO2-utsläppen är från, är från hälso- och
0: sjukvården
1: och sen är läkemedel en liten del av det, så krävs ja. det någonstans att, att vi tar vårt ansvar. Och även om den biten är väldigt biten så måste man vända på varje sten. Ja. Och, det, och, det är inte, och då krävs det att vi som företag, vänder på varje sten och då krävs det någonstans också att vi som varje individ i företaget vänder på varje sten så att det, ja. är, det är verkligen ett, ett stort ansvar för oss.
0: Ja, precis. Men varför tycker ni på KC idag att det här är så himla viktigt? Alltså, det förstår man att alla vet ju om hur det är och att man behöver tänka på miljön men liksom just företaget syn på det här varför tycker man att det är så viktigt
1: Ja, men någonstans så handlar det om ett större ansvar och det är ansvaret när vi var inne och pratade om, om intressenter. Mm. Man skulle, om man hårdrar det någonstans så skulle man ju kunna säga att, att det kommande generationer är, är en, en intressent också. Eller,
2: mm.
1: eh, jag vet, när vi presenterade det här eh, hållbarhetsmanifestet och, så, eh, och jag har pratat med mina barn tidigare om, om hur, eh, vad jag gör och, så där, och de är mm. ganska alltså tonårsdöttrar, de är ganska och inte så himla lätt imponerade. Men här blev de faktiskt imponerade. Ja, ja. Bra, bra pappa. Ja. Jag så att då, då kändes det som att nej, men då, gör man, då, 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 då hjälper man till att driva ja. utvecklingen framåt. Jag tror ja. att,
2: fast...
1: Känner inte du så också Bengt?
2: Jo och jag tänkte också just den här. när det jag tycker är intressant när, när vi nu pratar med dig som företräder för Kesi. Liksom det det som du säger, det är ett familjeäkt företag. Ni är nu inne på tredje generationen eller något sånt där. Och då blir det ju rätt självklart ur ett företagsperspektiv att man lägger det här generationsperspektivet på en fråga. Att, att ska, ska de kommande generationerna eh, inom Kesi, liksom inom den ägarfamiljen också kunna ha en... en Business, en, en verksamhet att driva så är det där klassiska utmaningen. Det finns liksom inget, inget företagande i en, i en värld som har brutit samman. Så, så, så där, sen så tycker jag då det är kul att tänka, ja, men andra företagsstrukturer då. Ja, men sen så finns det ju de bolagen som är helt och hållet ägda utav, utav, liksom ute på aktiemarknaden, och där ser man ju liksom redan idag hur, hur bolag som, som eh, inte har en långsiktig hållbarhetsstrategi. Det är klart att, att de får ju betala ett, ett pris att säga, på aktiemarknaden för, för på samma sätt. Där. Det är klart att vi vill ju att våra pensionspengar. För till stor del så är det ju våra pensionsavsättningar. Som, som de här institutionella ägarna liksom placerar i företag. Vi vill ju. Vi vill ju naturligtvis, som privatperson, vill jag ju att mina pensionstillgångar ska växa. Mm. Och naturligtvis så, så vill ju de placera pengarna där de ser att här finns det en, en långsiktighet som gör att mm. när, när mina, när jag ska hämta ut mina pensionsstolar om, om stil så många år, så ska det bli liksom här bolaget som vi har investerat i finnas. Så då måste det finnas en långsiktighet. Så, så jag tror att det finns olika. Så att företagsskäl mm. att, att bedriva ett, ett bra hållbarhetsarbete sen då de enskilda individerna medarbetarna i varje bolag, precis som du säger Olav, det är klart att vi, såväl vi själva som våra barn vill ju att vi ska vara på rätt ställe hos bolag som, som förstår att, att vara snälla mot både människa och planet. Så att säga. Ja. Ja, det där, det där, och det där är ju eh,
1: något som jag tycker är viktigt för, för vår del och det handlar om och Något som är, som är viktigt för min del så är det just eh, att försöka vara en bra arbetsplats och att vara, bry sig om medarbetarna och eh, försöka skapa så goda förutsättningar för, för, det som, för det som möjligt. Och jag tror att menar det finns nu än också när nya generationer kommer in på arbetsmarknaden så räcker det inte med att, menar, att, eh, att, man, får, att man får lön och att, eh, att det finns pensions. Eh, Avsättningar och så vidare, utan det krävs någonting mer. Ja, ja. Då är det här högre syftet det är någonting som, som naturligtvis jag jobbar med, men även alla mina kollegor i, i branschen, och någonting som, som läkemedelsföreningen också arbetar med. Mm. Kan, vi, kan vi se till att skapa ett ännu bättre sånt här högre syfte så har vi också en större möjlighet i kompetensförsörjning.
0: har ni som mål som läkemedelsföretag inom hållbarhetsfrågan och miljön?
2: För på något vis tycker jag ju liksom att vi hela tiden ska komma tillbaka till våra mest prioriterade hållbarhetsmål är god hälsa och välbefinnande. Mm. Och liksom vad kan vi göra för att skapa ta fram de nya eh, innovativa läkemedlen som, som det finns mängder med sjukdomar fortfarande som vi inte kan behandla optimalt. vad kan vi göra? Där bygger vi vårt Viktigaste bidrag till den ja. långsiktiga hållbarheten. Eh, men samtidigt så måste vi naturligtvis säkerställa att vi då inte negativt påverkar miljön, som, som då så att säga riskerar att minska den goda hälsan och, och eh, välbefinnandet. Och, och det är liksom där så, så vare sig det då är till, till 2045 när vi, när vi ska då liksom resten av Sverige vara en, en fossilfri välfärdsnation mm. och då är det ju ganska enkelt att se de här utsläppen finns, koldioxidrelaterade utsläppen finns idag för att vi ska vara fossilfria 2045 så måste vi ungefär ha en årlig reduktion med 8%. Av utsläppen från... från liksom.
1: Det tror jag är alltså jätteviktigt med att, precis som Bengt säger, just det här med att bryta med målen. Och, det, och därför så mm. blir det här en, en oerhört viktig del för oss. Men jag skulle också vilja komma tillbaka till det första, och det är patienten. Mm. Eh, och att vi eh, någonstans... Dels att vi ser till att göra en... Eh, att vi utvecklar läkemedel som är så bra som möjligt för patienten. En sak som vänkte upp tidigare också var antibiotikaresistens. Ja. Och där är det, jag menar, då är det viktigt för patienter som behöver antibiotika att man, eh, man försöker se till att behandla dem så lokalt som möjligt om det går mm. och använda så, så lite antibiotika som möjligt med så stor effekt. Så det är, det är en del. Eh, och det görs ju även på, inte bara på människor men även på, på djur och i övrigt. Men där ja. är, det är en av de stora utmaningarna vi har att se till att, vi, eh, att antibiotika finns tillgängligt för de patienter som verkligen behöver det. Ja. Så att det inte tas sig sen, sen så en annan sak som är eh, så handlar ju om, alltså transparens tror jag är någonting som är också oerhört viktigt. Att, ja. att vi dela med oss av den att det finns en trovärdighet ja. i, i vad vi gör. I till exempel
2: hur vi interagerar med, med patienter och patientföreningar. Mm. För det där tycker jag också är en sån frågeställning som vi, vi måste komma ihåg att, att vår sektor eller liksom när vi jobbar med läkemedel och när, när en läkare har förskrivit ett läkemedel till en patient och, och patienten går till apoteket får, får läkemedlet utlämnat till sig att, Många andra sektorer idag, så, jag menar, så när jag går till vare sig det är ett Coop eller, eller någon mm. annan livsmedelskedja, mm. det finns flera, eh, så eh, räknar vi naturligtvis med konsumentens kloka medvetna val. Och vi ser en, 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 en ökning av vare sig det skulle vara liksom lokalt producerade matvaror, det kan vara olika typer av utav, utav hållbarhetsmärkta eh, varor. Mm. Men liksom det finns en bredd av varor att välja mellan, och fanns det nu inga hållbarhetsmärkta bananer för tillvället? Så, så kanske jag köper ett äpple istället mm. som är hållbarhetsmärkt om jag nu vill göra den typen av medvetna val. När jag går till och hämtar ut mitt läkemedel så vill, så vill vi ju egentligen inte att, att en patient ska börja diskutera. Liksom, vad är den här producerad någonstans och då vill jag inte ha den, då vill jag ha någonting annat. Mm. Ja, nu är det det här som är periodens var eller det här är faktiskt den här ja. aktiva substansen som finns i produkten som läkaren har förskrivit. Och vi vill också att du tar hela, mm. den här behandlings, hela den här dosen. Det gör också lite grann att hela transparens, alltså vilken information är det vi bör göra tillgänglig för och för vem? Mm. Det, det har funnits en, en ganska stor diskussion kring exempelvis var någonstans är läkemedlen att Och läkemedelsmyndigheterna vet naturligtvis det. Allting finns ju i i legisteringsdokumentationen. Ja, ja, men den finns inte publik tillgänglig den här informationen Nej. för varje enskild patient. Och jag liksom, tycker att... Men då, låt oss fundera över vad vore då värdet? För jag vill inte hamna i att, att enskilda patienter... Liksom börjar vända och vida på sina läkemedelsförpackningar och säga nej men jag sen kan inte äta det här läkemedlet nej. för det är ju tillverkat i Indien. Men jag tror liksom i Indien verkar vara, vara dåliga på att påverka miljön negativt för då får, kan vi heller inte hämta ut det patientnytt och samhällsvärde. Som, som eh, den här läkemedelsförskrivningen, naturligtvis, då är tänkt att ge. Så man ska komma ihåg att det finns en viss skillnad i när vi pratar liksom öppenhet och transparens. Vilken, vilken del i den här kedjan från den för, liksom, upphandlande region, förskrivande läkare, läkare, apoteket som lämnar ut, vilken information mm. är relevant var någonstans i den här kedjan? Ja. Att vi kanske. Vi vill, alltid, vi vill alltid ha medvetna konsumenter. Ja. Men ibland när vi pratar läkemedel och läkemedelsbehandling så vill vi att läke, liksom, patienten ska följa ja. läkarens ordination.
0: Ja, det är väl viktigt att veta vad man ska vara transparent med.
2: Absolut. Jag
1: kan, jag kan, jag kan ge ett konkret exempel på det där från, för, uh, från och det är, Vi har inom Astma Cool så finns det liksom, alltså, två... Alltså, när man inhalerar läkemedel så finns det liksom två... Två sätt. Alltså dels genom spray och dels genom pulver. Ja. Eh, och vi har båda. Men och olika, för, för olika patienter det, har olika behov. Ja, och eh, CO2-utsläppet för spray är, eh, just nu så är det större än för pulver. Och då har vi tagit fram ett, som första så tog vi fram ett initiativ för att, för att använda en ny drivgas mm. Mm. Som, som ska ha mindre, eller, alltså 90% procent mindre CO2-påverkan. Det, det är en jätteinvestering och samtidigt så är det rent regulatoriskt är det rätt mm. svårt. Då måste man med den här gasen påvisa precis att den, att den gör samma sak som den gamla. Och det, och där krävs det ett väldigt nära samarbete med, med läkemedelsmyndigheterna för att mm. kunna få igenom det där. Men det, så det är en typ av möjligheter på hållbarhetssidan som sker fast som sker på lång sikt.
0: Ja, jag tänker också på det här som läkemedelsföretag. Alltså där har du rätt mycket att ta hänsyn till. Med jag tänker på ja, med leveranser, vad mm. företaget själva, deras personal eller inom företaget vad man använder för bilar till exempel. Det är ju inte bara själva läkemedlet i sig egentligen vi pratar om, utan Nej. det är ju liksom hela företaget, hur man ser på miljöaspekten.
2: Och, och där, Petra, så, så skiljer sig egentligen inte läkemedelsföretag så mycket från andra liksom, typer av företag. Att det är klart att liksom, hur, hur, hur ser våra kontor ut? Vad är det för, för bilar mm. som, som det körs i? Eller transporter överhuvudtaget? Läkemedelsdistributionen ja. i landet, hur, hur fungerar den med... med vad gäller CO2-utsläpp eller vad jag kan tänka svara. Vad är det för typ av allt ifrån... Vilket kaffe
0: ja, men precis, serveras ja.
2: på, 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 på kontoret. Ja. Men, och det, det där, det, det där skiljer sig inte läkningsindustrin från, nej, från någon annan.
0: Nej, jag men jag tänker det är bra för folk att tänka att det är ett helhetssätt. Liksom. Jo,
1: ja. ja. men dels alltså ett av de liksom målen som vi, vi... Vi satte upp då, för jag tänkte att vi måste göra någonting. Ja, ja. Och det, tänkte, och det är bara för för tre år sedan. Och, och ska vi göra någonting så kan jag inte vänta på liksom att, att huvudkontoret gör något. Så vi satte ett, satt ett mål att, att inom tre år ska vi förändra eller vi ska minska vårt CO2-utsläpp med, med 40% per anställd under en, tre, under en treårsperiod. Ja. Eh, och så gjorde vi ett antal, ett antal aktiviteter. Vi gick igenom, eh, igenom liksom vår bilpark. Vi tittade på energiförsörjning. Vi tittade på alltså, alla möjliga olika delar. Och där... Eh, där och även flygresor och så vidare. Där jag tyckte att vi att vi hittade ett sätt där och, som vi kunde arbeta med. Och, och, och sen har vi tillsammans med, med LIF och, och Bengt... Då kan du berätta, Bengt, lite grann om, vad, om det här senaste initiativet från, från LIF.
2: Ja, jag kommer gärna dit till någon form av så här klimatberäkningsmodell och en färdplan då för en fossilfrihet. Men i början det, just att där... där här, när vi pratar så här så är vi ganska lika många andra mm. sektorer. Det, det som, jag, som alltid ändå blir intressant är med att du sa en läkemedelsproducent måste ju ta hänsyn till ganska många olika saker. Så ett av mina favoritexempel är när man eh, ibland då har jag fått höra att man tycker att läkemedel är överförpackade. Mm. Att det liksom är, är, finns, finns många olika. Liksom. Det borde vara mycket. Det får jag också höra. Det, det borde kunna gå att gå göra liksom mycket mindre förpackningar. Ja, det skulle det. Men man ska också komma ihåg att det finns en poäng i att exempelvis. Det ska vara väldigt svårt för barn att komma åt läkemedel. Att eh, man har olika typer av, av förpackningar som faktiskt då många upplever är. svåröppnade. Mm. Varför ska de vara så svåra att öppna? Jo, både för att barn inte. Ska lätt komma åt dem. Och också då att, att om man nu skulle få den här idén att, att äh, nu vill jag liksom kanske slut på mitt liv och liksom tömma ja, ja. en massa. Så, så, så ska det, ta, det ska vara krångligt. Ja. Det ska ta lång tid att överdosera. Så det finns många sådana aspekter som vi då när vi pratar om att vi ska göra grönare förpackningar. Ja men vi kan inte gå bort ifrån att det måste finnas fortsatt då bra skydd för produkten så att den inte förstörs. Men också fortsätt se till då exempelvis mm. att barn inte kommer. Så där, det är speciellt. Men då när vi pratar de här grejerna som är, där vi är ganska lika många andra sektorer. När vi tittar exempelvis då på ett, ett kontorsverksamhet som är ganska mycket av det som läkemedelsbranschen liksom har här i Sverige. Det finns ju forskning, det finns produktion men, men ganska mm. många av bolagen har mera då det vi brukar kalla marknadsbolag. Ja. Så. Den i, I förra, förra veckan då så lanserade vi vår färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch där vi tittar på vad verksamheten framförallt då här i Sverige mm. kan göra. Och då har vi även tagit fram ett, ett klimatberättningsverktyg som vi lite slarvigt ibland kallar för utsläppssnurran. Mm. Som, som Dakesi var vår pilot som, som liksom försökt testa det under utvecklingen att se Okej, okay, Om vi lägger in energianvändningen på kontoret, ja. vi tittar på vår bilpark, vi tittar på vad vi äter, vi tittar på vad vi, liksom kaffe och, och annat, ja. som konsumeras och så vidare. Och sen försöka identifiera, okej, okay, vad, vad är stort, vad är smått? Var någonstans kanske det visar sig att Kesi per anställd har en mycket högre förbrukning. Var någonstans visar sig att Kesi per anställd har en mycket lägre förbrukning än, än kollegorna i branschen. Och, och då eh, hjälpa varandra att, att liksom vidtaga åtgärder mm. i det lilla. Sen så ska man då komma ihåg att, att det Kes gör på kontoret här i, i, i Sverige är en försvinnande liten del eh, av Kes koncernens totala. Mm. Men det, det så vill vi ju att varje enskild medarbetare ska känna jag bidrar, jag också. Samt att vi hoppas ju naturligtvis att att när Kesi går före så inspirerar det inte bara branschkollegor utan naturligtvis även, även andra delar uh. av Kesi att, att titta på kontoret där i Stockholm där han Olaf eh, liksom är vd. Där har de lyckats göra de här och de här förändringarna uh. under tre år minska med 40 procent. Vad kan vi lära oss av det lilla svenska eller nordiska kontoret mm. liksom, inom koncernen mm. och Den, den här färdplanen eh, för en fossilfri läkemedelsbransch syftar då till att 2045 som är det svenska ja, det. målet då, mm. ska vi vara en, en fossilfri välfärdsnation och vad är då våra ja. steg för att, att eh, bidraga till det?
0: Ja men precis, ja, men jag tycker ändå att det är bra att lyfta fram liksom att man tänker ett helhetsperspektiv eh, och inte bara ja, men det här med just hur man framställer läkemedel och sådana grejer utan det är ju en rad många andra saker. Mm,
2: mm. Och det vi, 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 vi har ju liksom till och med medvetet valt ja. att kalla hela vår strategi för, för hållbar hälsa. Ja, inte, inte hållbar utveckling. För då är det många som tänker att då finns det väl ett antal miljöåtaganden. Mm, mm. Men i, när vi pratar hållbar hälsa så är det meningen att man ska förstå att utöver ett antal miljöåtaganden så finns det också andra åtaganden som hjälper till. Att leverera eller att uppfylla önskemålen kring god hälsa och, och välbefinnande.
0: Vilka har varit de största utmaningarna, ser du, Olav, när det gäller hållbarhetsarbetet och miljöarbetet? Och vilka kommer att vara de största utmaningarna? För det, det är ju klart att allt är ju inte så enkelt.
1: Nej, men det här är jättesvårt alltså. Mm. Det, det, är, det, är, det är jättesvårt. Alltså, det är någonstans det är enkelt att sätta upp ett antal målsättningar och vad vi måste bli bättre med. Mm. Och, eh, men som, eh, som ansvarig för en, nej, men en, en begränsad verksamhet. Vad kan, vad kan jag påverka kan man tycka? Och, och vad spelar det för roll? Men det, jag tror att det är extremt viktigt att vi faktiskt kan göra en skillnad. Och mm. jag tror ett exempel är... Nej, men till exempel i det här alltså hållbarhetsstrategin och manifestet att det, att, att det faktiskt det, det, det går att, att ena sig kring någonting mm. eh, som vi kan jobba vidare på. Och där tror jag att en av de delarna som är viktiga för framtiden så är det, det här med alltså generositet.
0: Mm. Eh,
1: någonstans att vi hjälper varandra, vi stöttar varandra. Ja. Sen, är vi ju, sen är vi ju som i andra branscher så är man ju konkurrenter också i, i vissa fall, men just i det här fallet. Mm. Så är vi inte det, Nej. det. Det finns ett gemensamt intresse. Sen så en annan sak som, som jag brinner väldigt mycket för. Och det, och det finns även med i det här eh, hållbarhetsmanifestet, och det handlar om att vi ska vara en god arbetsgivare. Mm. Det vill säga människorna som jobbar i, i våra företag. Och det är en, eh, ja, liksom kanske vår viktigaste tillgång. För att ut, utan dem så sker inte innovationer, utan dem så sker inte produktion och eh, distribution. Och, eh, och information och så vidare. Så, att, så det är extremt viktigt att vi, att vi jobbar med dem. Och därför så måste det här bli en, det måste vara en ledningsfråga. Ja. Alltså det måste komma upp till, det måste finnas högt prioriterat hos mig som vd. Det måste finnas i min ledningsgrupp. Ja. Det måste finnas från ägaren. Mm. Och det måste finnas hos personalen också. Och därför så är det här med att i varje beslut, att man ser till att vi blir mer långsiktiga i våra beslut. Och att vi någonstans har en, att man gör någon sån här hållbarhetstest på varje beslut. Är det här hållbart? Och då är vi tillbaka till de här intressenterna. Mm. Är det hållbart för alla de här intressenterna som vi räknade upp tidigare? Och är, det, och är det hållbart för en av våra viktigaste intressenter, patienterna naturligtvis? Mm. Ja. Får man ja
2: på det, ja men då kan man, då kan man gå vidare. Ja. Om man pratar om, om stora utmaningar så tror jag det är viktigt att komma ihåg att. Alltså vi, vi har fått och jag, och jag är ju stolt över att naturligtvis vi har tagit fram vår strategi och vårt manifest. Det är, ett, det är en väldigt viktig milstolpe. Men, eh, men det är egentligen nu det riktigt stora arbetet eh, inleds när man ska, ska implementera det. Vi ska börja arbeta mm. enligt Lätt vi ska kunna visa. Att vi, vi gör framsteg ja. i, i, i det här. Och hur, hur mäter man, om man är en god arbetsgivare, hur mäter man den liksom, ökade tillgång och tillgänglighet på läkemedel? Att, att det finns en, en möjlighet till jämlik vård över hela landet? Hur, hur ska vi mäta det när vi tittar på våra utsläpp? Hur, hur, hur hittar vi ett vettigt sätt att mäta utsläpp av läkemedelssubstanser av CO2, mm. att vi blir mer cirkulära och, och, så att vi kan också börja liksom se att vi går i rätt riktning jag brukar liksom dra paralleller mot att, att sätta upp mål, det är bland det enklaste mm. det är liksom när man ska leverera och om vi tittar på klimatarbetet i, i, i världen på global nivå liksom Parisavtalet en och en halv grader över förindustriell nivå det är liksom där vi har sagt, sökt någon slags maxtak att, ja, det, det var ju för en jobbig process att komma fram till det. Mm. Men det är ju ärligt ärlighetens namn den enklaste ja. biten. Det är nu vi ser när länderna ska leverera i enlighet med Parisavtalet. Svårigheter mm. och hur ska man mäta, vem ska betala, hur snabbt måste det gå och... och så jag tror ju att, att en utmaning, Ola, som, som vi har, du liksom både som för ditt eget företag men också då som en väldigt viktig del i livsstyrelsen i det här arbetet och jag då på kansliet, liksom att: Okej, okay, hur, hur går vi nu vidare för att säkerställa att vi klarar av att fylla upp de här eh, åtagandena, de här nio löfterna, uppfylla dem och, och, och visa Petra och alla andra eh, att, att eh, sitta? Vi går i rätt mm. riktning och, och, och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter så andra branscher, andra delar av eller hälso- och sjukvården också kan göra den här resan. Ja. Men, men det är faktiskt nu som arbetet allvar börjar. Ja,
0: men precis.
2: Och det är väl om jag får
1: flika in där så är det ju också att jag menar, det, det vi försöker göra och det finns kanske någon som kan, jag menar dels i det här med en, alltså en certifiering som vi har haft i den här bykortscertifieringen som gör som är en oberoende när man tittar på alla delar kring hållbarhet. Och det är väldigt väl kopplat också till de här 17 hållbarhetsmålen så att det mm. finns. Så det, så det är en sak. Sen på CO2-sidan så har då KES också gjort ett åtagande om att vara CO2-neutrala 2035.
0: Men gäller det hela KES, Alltså hela koncernen? Ja, det gäller ok.
1: hela kes ja. koncernen mm. Och det gäller, och den där är, det är också en, det handlar inte om någon, det handlar inte om att på sätt, utan det, det handlar om, om, om det, det är, ett, det, det är en, en hög ambition som vi har. Ja. Eh, och där delar vi ju gärna med oss också om vi, kring våra tankar kring hur vi gör vad vi tror är framgångsfaktorerna för att kunna komma vidare på samma sätt som vi som bransch någonstans delar med oss av hur vi försöker arbeta som bransch. Men återigen som Bengt sa uppföljning, se till att mäta igen Sätta nya mål. Och sen så det här med att, uh, att kontinuerligt sätta belmål också. Så att det handlar inte om alltså, ett åtagande för, hela, för en jättestor koncern. Utan yeah. det är okay, ett mål finns där. Och sen så att vi måste någonstans bryta ner det så att vi, så att vi jobbar också här och nu, ja. där då till exempel de här åtta procenten som vi ska se till att reducera per år. Vi måste, vi måste börja någonstans. Ja. Men jag tror väldigt mycket på det här med att få folk att, att trivas och se till att man har en meningsfull arbetsplats. Så är något, det är något som vi har mätt med, med, då, med något, en sån här certifiering som heter Great Place to Work och... Eh, best workplaces så där har vi hamnat väldigt högt Jag vill man typ vi ännu högre mm. och det ger i sin tur att vi kan att vi blir attraktiva som arbetsgivare förhoppningsvis så vill, vill folk arbeta både på i läkemedelsbranschen men även på men även på KC.
0: Ja men precis. Jo, men det är ju så liksom om hela om man trivs med det man gör och där man är. Då är det ju lättare att vara med på en sån här resa. Och Absolut. man ställer sig ju mer positivt till det om man trivs i övrigt. För då, då blir det ju inte så komplicerat heller. Jag tänkte faktiskt att vi skulle bara avsluta här. Då. Men jag tänker på, skulle man ha behövt göra större insatser tidigare? Det här känns väldigt sent påtänkt.
2: Mm. Men det är alltid lätt att vara, vara efterklok och, och det, 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 det spelar ingen roll... Vilken människa, vilken sektor du, du frågar så, 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 så kan man ju naturligtvis säga att vi borde ha, ha, ha börjat arbetet mm. med en med, eh, fossil, fossilfri energiförsörjning långt tidigare. Men eh, på något vis så är det väl egentligen alltid så att, att det inte förrän än ett hot börjar kännas Nej. allt mer tydligt om man börjar se ordentliga insatser, vi tar insatser att det prioriteras högt som jag sa, jag har ju jobbat med, med framförallt om miljöhållbarhetsfrågor i, i nästan 30 år men, men att och vi har pratat tidigare liksom om hållbar utveckling, det är någon slags kombination av miljö, socialt, finansiellt men det var ju inte förrän 20, Agenda 2030 eh, och, och, och de 17 globala hållbarhetsmålen som man liksom började skapa en ordentlig struktur, vilket jag tror har varit en förutsättning för att vi skulle kunna eh, göra en så pass, pass eh, bred hållbarhetsstrategi där vi faktiskt tycker jag har lyckats integrera hälsa och, och social mm. hållbarhet med exempelvis då förklara hur det hänger ihop med, med miljömässig hållbarhet. Och så här. Så, så, ja, men hade vi kunnat göra det här för... för vi hade vi kunnat ta fram en hållbarhetsstrategi för 10-15 år sedan. Det hade sett annorlunda ut. Det hade varit mer miljöfokus. Det hade varit mycket mindre kring klimat som inte var riktigt lika självklart då. Eh, och det hade inte funnits någonting kring pandemi. Nu finns det till och med kring pandemi. Varför då? Jo, för att vi har genomgått en pandemi. Så, så ja, jag hade gärna börjat ja. tidigare men, men samtidigt så inser man ju alltid att, att det inte förrän det blir riktigt skallpläget som, 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 som man, man prioriterar tillräckligt, ja. tillräckligt högt och, och nu är det som sagt var integrering fullt ut i allt vi ja. gör och det, det fanns egentligen inte på tapeten innan 2015. Nej och, och jag tänker
0: då hade det kanske varit svårare att få med sig flera ja. på tåget så att säga. Nu är det ju mer en... En kris nästan, nej men nu är det ju verkligen som du säger vänt skarpt läge mer. Så nu vet alla att nu måste vi göra någonting och då är det ju lättare kanske då att få med sig fler.
1: Och där, om jag får kommentera det också så är ju alltså en av, och då säger jag på din fråga, vi skulle ha gjort mer tidigare. Men det finns ju en, det, det, det finns en sak som kanske är allmänmänsklig och det är, att det, det är det här med förändring och förändring är svårt. Ja. Alltså, förändring är svårt för alla, det är svårt för mig det är ju
0: vanlig människor
1: liksom. ja men vi är ju det och jag, jag, det tog ganska lång tid innan, innan för min del att jag skulle kunna man, kanske, man förstår att det här är viktigt men, men hur ska, man, ja. hur ska man, kan man omvandla att man förstår att någonting är viktigt till handling, ja. det är väl där som jag tror som jag tror svårigheten finns och där är nu måste vi omvandla det här till handling Mm. Och det är av flera anledningar. Dels, dels för att vi måste göra det. Men sen så också de politiska förslag som kommer komma framgent. Jag är helt övertygad att de kommer bli skarpa också ja. vilket gör att det kommer ske regleringar framgent. Så vi måste vi måste vara med i den här takten och den ja. börjar hända rätt snabbt nu. Oh. Just är det är så bängt att det alltså det, det, vi,
2: vi måste hänga med, och då är, det, mm. då är det viktigt att vi ligger i framkant. Det är väl alltid viktigt, tycker jag också, att, att eh, både att en branschförening liksom ligger lite i framkant mm. och försöker driva. Men det går heller inte om det inte finns ett antal företag Nej. i den branschen som också då går före. Och då kan vi med, med liksom, god inverkan och, och, från, från de här företagsexemplarna, de som ligger före, med lite på något vis struktur och samverkan inom de för så kan vi faktiskt förflytta en hel sektor. Ja. Mm. Det, det går och det är högtid att vi gör det. Ja. Och, där har vi, och där finns det ju
1: många, eh, många företag i vår, eh, i vår bransch som har visat på väldigt eh, tina initiativ och... Eh, Visar på väldigt stor förändringsvilja.
0: Ja.
1: Så därför är jag försiktigt hoppfull ja. i framtiden. Framförallt så uppmanar jag till handling. Mm. Och det är jag övertygad om. Där är vi ofta rätt bra eh, som företag när vi väl får, när vi väl får eh, målsättningarna klara för oss från, ja. från ägare och andra. Så att jag ja. försiktigt positiv är jag.
0: Ja, jag önskar er verkligen lycka till. För det är inte en jätteenkel grej direkt. Tack. Men ni ska ha ett stort tack för att ni ställde upp. och Bengt och Ola.
1: Tack själv. Och
0: ett stort tack även till dig som har lyssnat.